0: und erklären, was gute PR aufmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, wow, herzlich willkommen zur ja, letzten Folge in dieser Staffel von PR-Karussell. Ich bin total froh, dass das alles so gut gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, warum ich auf die Acht gekommen bin. Mit, mit acht Folgen irgendwie war mir danach und äh, ich höre ja gerne auf mein Bauchgefühl. Und deswegen sind es jetzt acht Folgen geworden und im August gibt es eine kleine Pause, aber im September geht es wieder voll los. Und es haben schon einige ganz tolle Gästinnen zugesagt, auf die ich mich sehr freue. Aber ich hatte ja in der letzten Folge schon versprochen, dass jetzt zum Abschluss nochmal was ganz Besonderes kommt. Und ich habe mir eine ganz besondere Gästin heute eingeladen. Wir haben eine ja sehr lange, lange, langjährige Verbindung und auch eine sehr bewegende Verbindung, wie ich finde. Darüber wollen wir heute sprechen. Mir gegenüber sitzt Kerstin Diel. Wir kennen uns jetzt schon über zehn Jahre, also richtig, richtig lange und ich freue mich total, dass du ähm, heute hier mit dabei bist. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Henny. Ich freue mich auch. Doppelte Premiere für mich. Bin zum ersten Mal bei dir und auch zum allerersten Mal in einem Podcast überhaupt.
0: Ja, ich freue mich total, dass es dass es geklappt hat. Ich sag schon mal zum Anfang. Ich nenne dich ja sehr äh, liebevoll immer Kersi ja oder auch Kersi. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Dazu kannst du vielleicht später noch mal ein bisschen was erzählen. Aber falls uns das rausrutscht, ja, wir sind hier Henny und und Kersey und <lacht> <lacht> und ihr seid hier mitten im Wohnzimmer bei uns quasi live mit dabei. Und ich habe jetzt schon gesagt, wer du bist. Ich finde, dass du eine totale Expertin bist, gerade im Bereich Kommunikation. Ich finde, da gehört irgendwie so alles dazu. Und vielleicht möchtest du dich selbst auch nochmal ein bisschen vorstellen und sagen, ja was du so machst und wie du überhaupt zur PR gekommen bist.
1: Ja, super gerne. Zu noch nochmal. Alle Menschen träumen ja von einem coolen Nickname und äh, mit Kerstin war das immer ein bisschen schwierig. Und als ich in den USA ein Jahr war, nach dem Abi, ähm, hatten meine Gasteltern totale Schwierigkeiten, da mit Kerstin auszusprechen und so ist dann Kirsi entstanden. Und äh, Thema Sichtbarkeit und Personal Branding, den Namen habe ich natürlich dann auch weitergetragen und weitergelebt. Ja, das ist, das, ich erinnere
0: mich. <lacht> <lacht> ja. Oh Gott, ich kann mich auch an so witzige Sachen erinnern. Ich war auch mal in den USA in, in New York, habe da ein Praktikum in der PR-Agentur gemacht und Henrike ist auch so schwer auszusprechen. Also in der in der Agentur war es dann irgendwie okay, die haben immer Ricky dann gesagt. So, ja, das war dann da dachte ich so okay, den ich heute nicht behalten. Aber ich habe einmal bei damals ging man ja noch zu Starbucks, ja, ist auch schon fast 20 Jahre her, ja. Da stand einmal auf so einem Kaffeebecher dann bei mir Herbert drauf. <lacht> und das war echt der Knaller. Also das fand ich, das dachte ich so, okay, alles klar, gut. Ja, so Aber, ein, ähm, so ein
1: Starbucks, Starbucks-Kaffeebecher, so also eine Kaffeebecher-Story hat bestimmt auch jeder. Hat jeder Aber irgendwie, das ne? an so einem Nickname ist ja auch, dass man die Emotionen der anderen ganz gut ablesen kann. Manchmal heißt man Kerstin oder Kersi, die ja. unsere ehemalige Chefin hat ja dann immer, wenn was ganz dringend war Kersi gerufen und äh, die guten Freunde und Freundinnen sagen Kersi.
0: Ja, ja, witzig, richtig cool. Aber jetzt äh, äh, schweifen wir ab. Erzähl, wie wie bist du in die PR gekommen und und was hast du alles schon getan in den letzten in den letzten Jahren?
1: Ja, ich bin eine lange Wegbegleiterin von dir. Das hast du ja schon angesprochen und ich fand den Podcast mit Yvonne auch ganz toll. Man musste so oft lachen und so oft schmunzeln, weil so viele Erinnerungen, die wirklich schon zum Teil verdrängt worden sind von mir, (lacht) wieder wach geworden sind. Also jetzt, wenn du mich fragst, was ich mache, eigentlich zeichnet mich ja aus, dass ich zwei Welten der PR verbinde. Das ist einmal eben die Erfahrung, die wir auch teilen in der Lifestyle-Welt, der Boutique-Agenturen. Da haben wir sehr kundenzentriert gearbeitet. Da ging es natürlich immer auch um Persönlichkeiten, um sehr gute Kontakte, eben um das Netzwerk. Und heute bin ich eben Managing Director für eine Agentur, die zur Interpublic Group gehört, also ein riesiges Netzwerk, eine riesige Netzwerkagentur. Und da trifft natürlich dann das, was wir äh, aus der Boutique-PR kennen, auf eine sehr strukturierte Welt, die sehr international ist. Und ich habe da eigentlich meine Nische ganz gut gefunden, weil ich eben diese beiden äh, Welten gut verbinde. Angefangen habe ich auch bei Schrader Consult, um nochmal auf Yvonnes Episode mit dir zurückzukommen. Das war natürlich Mode-PR, als ich das erste Mal den Showroom da betreten habe als studentische Aushilfe. Da kamen mir die e-Thron-Max-Mara-Kleider entgegen oh, und Herr habe gedacht, I'm home, honey. <lacht> ähm, das war eben so dieses Thema, dass ich wirklich auch inhaltlich in diese Branche dann getrieben wurde. Ne, wie wir immer so sagen, wir wollten immer was mit Medien machen und mit Mode. Und das als kleines Mädchen vom Lande, ne, ich komme aus einem kleinen Dorf in Hessen, dann auf einmal da zu stehen und Lookbooks zu haben, die Fashion Weeks in Mailand und New York und so weiter, mit betreuen zu dürfen, die Looks durch die Welt zu schicken. Das war einfach extremst aufregend für mich. Also das war so das ähm, die erste Station von mir. Dann war ich ja wie du bei Nicole Weber, habe da sehr viel Beauty auch gemacht. Und das ist immer ein gut für ein Lacher auf jeder Party. Wenn ich das erzähle, ich war auch zwei Jahre Global Head of PR und Marketing bei Philipp Lein in der Schweiz. <lacht> Äh, beim King of Bling sozusagen, habe unheimlich viel gelernt dort, ist schon auch lange her, schon über zehn Jahre und war auch mal bei einer dänischen Fashion-Marke SEND. Und wie gesagt, jetzt äh, vor drei Jahren habe ich eine amerikanische PR-Marke, The Freeze Global, nach Deutschland gebracht, die gehören zu IPG. Wir sind hier angedockt an Weber Shandwick und betreuen eben sehr große Kunden ähm, wie Nespresso, Purina, Bacardi und da leite ich ein kleines Team, die sich immer auf Lifestyle Consumer in dem Netzwerk ähm, spezialisiert haben.
0: Mhm. Und jetzt hast du gerade schon angesprochen, ne? wir kennen uns von Nicole-Weber-Communications. Wir haben uns sogar kennengelernt, gar nicht, weil wir da zusammen gearbeitet haben, sondern weil du, als ich da eine kurze Pause bei Nicole-Weber gemacht habe und weggezogen bin aus Hamburg in meine Wohnung eingezogen bist. Und darüber, ja, da, da haben wir uns eigentlich das erste Mal kennengelernt. Und dann bin ich wieder zurück zu Nicole-Weber und dann haben wir zusammengearbeitet. In der Wohnung hat übrigens auch Jona Koch. Liebe Grüße an Ja, kleines schaut aus.
1: <lacht> gewohnt ähm, so schließt sich der Kreis
0: ja ja mit ja, mir dann zusammen weil ich habe ihr ja, Unterschlupf
1: geboten als ja, wir sie auch zu Nico Weber geholt haben
0: ja ja richtig, ja, richtig cool genau und dann waren wir ja da äh, da ziemlich lange zusammen aber ähm, ich glaube ja da kommen wir vielleicht später ähm, später noch mal dazu du hast jetzt ja auch diese Entwicklung von dem Podcast mitbekommen ja und bist ja auch sehr froh du warst eine große Unterstützerin hier von mir und ich weiß noch, als ich, als ich dir erzählt habe von dem von dem Podcast und von dem, äh, von dem Namen. Du warst auch eine der ersten, der, der, ich, der ich den Namen gesagt habe, weil ich da gerne deine Meinung zu hören wollte. Da, äh, ja, erzähl doch nochmal, was dir da durch den Kopf gegangen ist.
1: Also ich fand es von Anfang an super. Ich fand, es hat perfekt gepasst. Ich hatte sofort Assoziationen mit dem Namen und mir gefallen eben Dinge, wenn sie rund sind und wenn sie auch so eine Geschichte erzählen. Also ich rede ja selbst immer gerne in Bildern. Ja, das wissen auch meine Kolleginnen. Und für mich ist PR doch eigentlich wie so ein äh, buntes Karussell. Du sagst ja auch öfters, PR äh, ist äh, Party und Reisen, oder was ist der Spruch? Ja, mein, genau? mein Lieblingsspruch und von Außen Party Betrachte und Reisen. denken ja viele immer, es sei sehr bunt und glamourös, Sind wir immer, immer schwierig auch äh, externen zu erklären, was eigentlich PR bedeutet, weil es so viele Facetten gibt. Ich meine, wir kommen nun mal aus einer Lifestyle-Consumer-PR-Welt, die natürlich sehr stark dieses Glamouröse spielt. Um nochmal zu dem Karussell zurückzukommen, zu dem Karussell-Thema. Es ist wie so ein äh, wie so ein buntes Karussell. Wir sind mega fasziniert. Und das ist ja auch das, was die PR-Welt für uns ausstrahlt. Ne? Thema Showroom, Etro, äh, die, die äh, als ich das erste Mal in den Showroom gekommen bin, also wie ein glitzerndes Karussell sozusagen. Man ist ganz aufgeregt. Wenn wir das erste Mal damit fahren, können wir nicht genug bekommen. <lacht> die ganzen Karussellmotive sind bunt und abwechslungsreich und die Geschwindigkeit ist wie so ein Rausch. Ne? Und das sieht man ja auch bei jungen Kollegen. Man will einfach auf die ganzen Veranstaltungen mit und man will halt so auch diese Dynamik. Und genauso sind wir ja aufgeregt vor jedem neuen Projekt und mit jedem neuen Kunden. Und das ist ja wie bei jeder Karussellfahrt. Dann ist es allerdings auch so. Dann mussten wir ja beide sehr lachen. Äh, manchmal fährt man vielleicht ein bisschen zu viel mit dem Karussell oder es dreht sich auf einmal ganz schnell und dann kann er ja auch leicht schlecht werden. Man braucht <lacht> mal eine Pause. Die Faszination aber, wie auf einem Rummel, wenn da dieses wunderschöne Karussell steht, die bleibt immer. Aber manchmal hat man dann auch keine Lust mehr zu fahren und will dann auch vielleicht mal was anderes auf dem Rummel. Und dann gibt's halt auch Zeiten, da möchte man nicht Karussell fahren, sondern da möchte man einfach Pommes
0: essen. <lacht> Pommes, Pommes Schranke essen. Genau. Ja Und, und, von und da am her, Rand stehen und zugucken. <lacht> genau. Ja, ja, ja. Das finde ich jetzt gerade, mir ist gerade richtig warm geworden, weil ich das so schön nochmal beschrieben finde. Ich glaube, da klaue ich dir wahrscheinlich auch nochmal was von.
1: Aber hast du dir eigentlich dasselbe dabei gedacht, als du den Namen ähm, aufgenommen
0: hast? Ja, ja, also bei mir ging es vor allem so um dieses, es dreht sich halt immer weiter. ne? Und die Welt ist bunt und immer in Bewegung und es ist nicht so statisch, ne? Aber das nochmal so dieses glitzernde und dieses und das ja, auch das einfach zu viel so werden viel, kann. Ne? Ja und das einfach, so, das mit diesem zu viel werden, das hast du dann gesagt und dann dachte ich so okay ja. perfekt, das passt einfach so gut ja. Und ich finde aber auch dieses glitzernde, was du jetzt gerade beschrieben hast, das hat mich ja auch so fasziniert ne und das finde ich auch finde ich auch immer noch toll und ich muss auch sagen ja, wenn ich jetzt so an die Jahre zurückdenke, die wir auch zusammen verbracht haben, das war echt der Wahnsinn, was wir teilweise für Events gemacht haben ja und auch für Prominente Menschen irgendwie treffen durften und mit denen arbeiten durften. Und das für uns natürlich jedes Mal super aufregend war, aber irgendwie auch, ja, halt so unser Job, ne? Also, dass wir das, dass wir das, ja, das, da, dass wir das einfach, äh, einfach gemacht haben. Irgendwie diese Woche die Persönlichkeit, die nächste Woche eine andere Persönlichkeit. Und ich würde jetzt gerne auch nochmal so ein bisschen gossipen, ja, aus dem, was, aus dem, was wir alles zusammen gemacht haben und auch so ein bisschen erzählen. Was so Highlights waren und es gab natürlich wahnsinnig viele Highlights. Ich hatte, ähm, habe darüber auch schon ein paar Mal gesprochen, aber für mich war es ein Highlight auch in den letzten Jahren. Da, das weiß ich noch. Da haben wir mit Opel. Da war damals unser äh, großer Kunde von von der Agentur, in der wir gearbeitet haben, Nicole Weber Communications. Und da gab es einen Kalender, der wurde fotografiert von Ellen von Unwert. Und ich bin einfach ein super krasser Fan von ihr. Und habe schon während des Studiums eine Arbeit auch über ein Buch von ihr geschrieben. Und das war total abgefahren, ja. Also alleine schon diese Größe an Events, die wir gemacht haben, dann die Persönlichkeiten, die da mit dabei waren, ja. Also kleine Side-Note, da war auch Grumpy Cat dabei, ja. Und ähm, ich glaube, eine von den Jagger-Töchtern ne? war auch mit dabei. Also totaler Wahnsinn, ja, mit einem riesigen Event und ich durfte halt damals eben ähm, Ellen von Unwert begleiten bei Interviews und das fand ich total toll, ja, also habe ich auch wahnsinnig viel mitgenommen und dann ein anderes Highlight, was ich einfach jetzt auch mal äh, auch mal erwähnen muss, unsere unsere Chefin, die war hat uns also hat mir auf jeden Fall sehr viel über das Thema Netzwerken beigebracht. Ja, ich glaube, das ist ja auch von uns beiden so eine Stärke, die wir die wir jetzt haben, dass wir ein sehr ähm, ja, sehr gutes äh, Netzwerk haben, was nicht nur was nicht nur da ist, sondern was wir auch tatsächlich aktiv nutzen. Und wir haben eben im Borchardt, der Hotspot-Berliner Berliner Szene, immer ein Dinner gemacht, Dinner with Friends hieß das, wo wir angefangen haben, auch, glaube ich, vor bestimmt über zehn Jahren, mit irgendwie 15 Personen und zum Schluss waren es dann 250. Und da haben wir eben auch gelernt, ja, dieses... Wie setzt man so eine Gästeliste zusammen? Welche GästInnen sollen dabei sein? Wer sitzt neben wem, ja? Wie schafft man es, dass die überhaupt gerne zu sowas kommen, ja, und mit dabei sind? Und das, finde ich, war auch immer so ein, so ein Highlight, wer dann auch da war, ja. Also, da poste ich jetzt wahrscheinlich auch, um, wenn die Folge jetzt rauskommt, auch nochmal ein kleines Highlight-Bild, äh, auf Instagram zu. Da könnt ihr euch schon drauf freuen kann mir vorstellen, dass du schon weißt, wer damit drauf sein wird.
1: <lacht> Helge Schneider. Der nicht, aber fast. Das, das war ein Insider. <lacht>
0: ähm, aber erzähl du doch noch mal, was so, was so, deine Highlights waren. Vielleicht nicht alle, aber so keine Ahnung, so ein paar Top Top Highlights. Was war da so dabei? Wenn man sich so den Lebenslauf heute anguckt und man
1: 20 Jahre auf dem Buckel hat, ist natürlich schwierig, das zusammenzufassen. Aber ähm, ich möchte jetzt auch nicht den Eindruck äh, erwecken, dass es hier nur darum geht, irgendwelche Promis zu treffen oder äh, krasse Events zu machen. Aber das macht natürlich auch unseren Beruf aus, dass wir Events kreieren dürfen und auch Teil von Projekten sein dürfen, die sehr besonders sind. Und ich glaube, das das größte Highlight für mich war natürlich die Zusammenarbeit mit Karl Lagerfeld. Das war 2011, also ist auch schon ein bisschen länger her und äh, da hat Schwarzkopf einen Pop-Up-Store, die Schwarzkopf-Lightbox bei Karl Lagerfeld äh, in Düsseldorf aufgebaut. Das war vor dem ESC und wir hatten Karl Lagerfeld vor Ort und das bleibt mir für alle Ewigkeit in Erinnerung. Ähm, Ich meine, Karl Lagerfeld war einer der größten äh, kreativen äh, Prominenten unserer Zeit und er kam eben in dieses Hotel und wir standen alle da Praktikanten Manager Chef Security und er hat wirklich allen von uns die Hand geschüttelt ne und hat sich bei allen vor also er hat sich bei uns vorgestellt und das fand ich damals so eindrucksvoll weil das noch dieses dieses Thema war ähm, was was so Anstand betrifft und eine gewisse ähm, Freundlichkeit auch im Beruf äh, an den Tag zu legen, die natürlich professionell ist, die man heute, muss man gestehen, bei vielen, die jetzt neu in dem Business sind und einen großen Fame haben, manchmal gar nicht so mitbekommt. Ne? Mhm. Da entwickelt sich schon, ohne jetzt Leute zu bashen, schon relativ schnell manchmal eine Attitude, <lacht> äh, was ich so mitbekommen habe. Wir machen ja auch viele Influencer-Relations und deshalb war das natürlich ein Riesenhighlight damals, äh Karl ja, einmal zu treffen. Ansonsten, was natürlich auch toll war, wir haben lange für Sippo gearbeitet, was jetzt keine glamouröse Brand in dem Sinne ist, haben aber da, und da kommen auch wieder die persönlichen Vorlieben dazu, wir haben lange Sponsoring gemacht von Rock am Ring, was ja das größte Musikfestival ist. Das heißt, nachdem ich super lange Fashion und Beauty gemacht habe, dann vier Jahre hintereinander mit Influencern und metal hammer redakteuren und so weiter dann zum Rock am Ring Festival zu fahren, war natürlich ein Riesenhighlight ja. für uns. Und das Schöne an der Geschichte ist natürlich, und das ist ja auch das, was du eben angesprochen hast, über das Borchardt-Dinner oder anderes, das, das größte Highlight, wenn ich so zusammenfasse, das sind die, die Verbindungen, die wir über die Arbeit und die Erlebnisse, die wir geteilt haben, geknüpft haben. Nicht nur wir als Kolleginnen, ich meine, guck mal, wie lange wir uns schon kennen und auch wie viele tolle Freundschaften auch aus, aus der Arbeit entstanden sind, weil mhm. einfach ähm, wir oft zusammen gereist sind und auch durch die, Tiefe Täler und und, <lacht> und so weiter gegangen sind zusammen. Worum mit man dem Karussell jetzt, äh, fährt auf und lachen ab. kann. Genau, es ja. geht auf und ab. Auf und ab. Ja, genau. <lacht> ähm, aber auch die tollen Erlebnisse, die man einfach mit Influencern, mit Redakteurinnen und Redakteurinnen teilt. Und das schafft ja schon Verbindung. Ja, also von da ist das auch so ein Highlight und da natürlich zwei Jahre für Philipp Plain gearbeitet. Ne, da kann ich jetzt nicht zu viel erzählen, sonst werde ich noch verklagt. Aber das kann, kann man gerne mal bei äh, einem Schnitzel im Borchert, wer Lust hat, soll sich bei mir melden, können wir gerne mal äh, noch mal das ein oder andere, den einen oder anderen Lunchtalk zusammen machen. Aber da war natürlich Ganz kuriose Dinge, da habe ich unheimlich viel über mich selber gelernt. Wir sind viel gereist, Moskau, Saint-Tropez, Monte, Monte Carlo, natürlich wow. auch die spezielle Klientel an Menschen, die man da trifft. Und da nimmt man einfach unheimlich viel mit, auch was man halt in dem Job will und was man vielleicht auch nicht will. Ne? Mhm. Also von daher ist das ja auch alles, was wir an Erkenntnissen heute so haben, du und ich, das sind ja auch die Essenzen aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Hätten wir diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht, könnten
0: wir heute auch nicht stellenweise so gelassen mit vielen Dingen umgehen. Ne? Ja, das glaube ich auch. Also das glaube ich auf jeden Fall, dass alles, was man was man erlebt hat, dass das auch uns natürlich geprägt hat und vor allem auch uns sehr viel weitergebracht hat. Ja? Also wenn ich so überlege, wie man, wie wir früher da standen im Showroom, ja, und es irgendwie darum ging, wirklich, habe ich ja auch schon in diesem Podcast darüber gesprochen. Outfits zusammenzustellen und zu gucken, was in welche Redaktion passt, wer was irgendwie bekommen möchte oder welche Themen da irgendwie gespielt werden. Und heutzutage hat hat super (lacht) viel Spaß gemacht. Ich fand das auch immer ganz toll. Und jetzt inzwischen sitzt man dann wirklich auch so an ganzen Kampagnen, ja, an ganzen PR-Kampagnen und kreiert auch wirklich was, was auch einen Mehrwert schafft, ja. Und das ist ja auch was, 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 was bei uns beiden äh, sich auch so entwickelt hat, ne? dass man, oder dass wir jetzt inzwischen auch viele Sachen machen, auf die wir richtig Bock haben, ja, was uns wirklich Spaß macht und, und wo wir uns auch total gut entfalten können. Und du hast jetzt, hast jetzt eben auch nochmal dieses Beispiel mit Karl Lagerfeld mit dem Händeschütteln gesagt. Das finde ich. Ist auch so ein super Beispiel für dieses Thema Wertschätzung. Ja, das hatte ich ja in der, in der ersten Staffel jetzt auch schon mal. Dieses Thema, was ist eigentlich, ja, was, was bedeutet es eigentlich, PR zu machen? Was steckt dahinter? Wie viel Arbeit steckt dahinter? Ja, und mit dem Podcast hier versuche ich ja auch immer aufzuklären darüber, ne? Das ist eben nicht nur, das ist klar, das gehört dazu. Und deswegen wollte ich die ja auch unbedingt danach fragen, weil ich wusste, dass wir da so viele Gemeinsamkeiten haben an coolen äh, Events oder Menschen, die wir getroffen haben. Aber trotzdem, wissen wir ja sehr genau und sehr gut, was da alles hintersteckt und wie viel, ja, wie viel wirklich hands-on-Arbeit das ist. Ne? also und hands-on sage ich ganz bewusst. Ja, ich meine, wie viele Besen haben wir geschwungen? Ja, wie viele äh, Tische und Stühle haben wir durch die Gegend getragen? Ja, wie viele Blumensträuße haben wir zusammengesteckt? Ja, also das, ne? da, da ist ja alles sozusagen mit äh, mit dabei gewesen. Beim und-
1: Klebebandabroller macht mir keiner was vor. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, das äh, genau, genau. Also wirklich, ja, wirklich nicht auch nicht nur am Laptop, sondern wir haben wirklich auch ja die Sachen so zusammengeschustert, ne? Und da äh, uns, uns irgendwie auch nochmal mal auch noch mal ausgetobt. Aber das ist ja auch das, was alles so im Hintergrund auch passieren muss, ja, damit gerade PR auch stattfindet. Und unsere Hauptaufgabe ist es ja auch immer anderen dabei zu helfen, nach außen zu gehen, ja, sein. Das sind es jetzt Persönlichkeiten oder es ist jetzt eine Brand mit Produkten. Und ich hoffe ja, dass ich mit diesem Podcast auch die PR-Menschen so ein bisschen in die Sichtbarkeit bringen kann, dass wir halt auch nochmal mehr gesehen werden und dass ähm, ja, das auch noch nochmal mehr gezeigt wird, was wir da eigentlich alles leisten. Und ich muss sagen, dass also es ändert sich schon ein bisschen, aber es ist natürlich oft so, ne, wenn man so sieht, ne, äh, eine Werbeagentur macht eine Kampagne, dann kriegen die direkt irgendwie 30 Preise dafür ne, und schreiben sich das Fett auf die Fahne. Wenn bei uns was passiert oder wir jemanden oder oder eine Brand in die Medien äh, Medien bringen, dann ist es ja äh, oft so, dass das ja zwar gefeiert wird, aber wir werden dann eher immer nur so im Kleineren vielleicht gefeiert. Und jetzt mal so richtig Butter bei die Fische. Ne? Manchmal äh, bin ich da ja auch erstaunt, wie wie viel da geleistet wird und wie viele tolle PR-Menschen es gibt, die ich zum Beispiel gar nicht kenne, ja, weil die gar nicht so nach außen gehen mit ihrer Leistung, ne? Und da frage ich mich manchmal so, könnte das nicht noch mehr nach außen getragen werden, dass jetzt zum Beispiel man sagt, Mensch, Henny und Cursey, ja, das habt ihr super gemacht. Was meinst du dazu?
1: Ja, also zum einen hast du jetzt ähm, jemanden bei dir zu Gast, der jetzt zu einer großen Network-Agentur dazu gehört. Und ich finde, die machen das natürlich sehr gut. Und ich habe ja, ja eben okay. gesagt, dass dass ich mir da so ein bisschen eine Nische geschaffen habe, weil ich eben diese beiden Welten vereinen kann. Ne? Also bei uns äh, im Network, hier in der, Berlin, in, in der Agentur in Berlin, auch in den PR-Divisions, hat, glaube ich, keiner so einen Lebenslauf wie ich ne? und solche Geschichten gemacht wie ich jetzt in diesem krassen Lifestyle-Bereich. Aber die wiederum setzen ja einen ganz großen Fokus darauf. Ne? Da geht es ja darum, irgendwie die PR, die Löwen in Cannes zu gewinnen. Und da geht es ja auch wirklich darum, wenn du in alle großen PR-Agenturen gehst, wie Weber Schendwick und so weiter, da stehen die Awards ja alle äh, dann parat in den Eingangsbereichen. Also das spielt schon eine riesige Rolle. Ich fand es viel wichtiger immer, dass man die Wertschätzung sich selber gegenüber erhält. Ich hatte eben das Beispiel mit Philipp Plein, wo ich sehr viel gelernt habe über mich selber, was ich will, was ich nicht will. Man hat mir da damals zum Beispiel immer gesagt, ich bin zu nett. Wenn du jetzt mal so überlegst, es gibt ja auch in Filmen und Serien immer die PR-Frauen zum Beispiel, wie die dargestellt werden oder die Mhm. PR-Menschen allgemein. Das sind immer sehr sehr harte, attraktive äh, Menschen, ne, die, die manchmal auch so ein bisschen links sind, ne, und, und so, und so alles rausholen im Prinzip. Es geht ja, also PR geht ja von Lobbyismus bis äh, bis Personality PR für irgendwelche Celebrities. Und ich bin einfach vom Typ nicht der Mensch, der jeden Dienstleister bis zum letzten runter verhandelt oder der eben diese Härte auch an den Tag legen will. Ne? Ja, und habe ja. dann für mich ganz viel gelernt, dass ich das zum Beispiel nicht will. Und wenn ich dann keine Wert, Dafür bekomme beispielsweise, ist für mich in Ordnung, weil ich muss mir selber immer in den Spiegel gucken können. So, dass du natürlich auf der anderen Seite auch die Spiegelung von anderen wiederum brauchst und auch die Wertschätzung ist ganz klar. Wir müssen uns aber trotzdem darüber im Klaren sein, dass wir nun mal Dienstleisterinnen sind ne? und dass mhm. wir eigentlich, was die, Projekte, was die Projekte betrifft, da niemals wirklich im Vordergrund stehen. In der Branche feiert man sich dann für die Ideen oder die Umsetzung, aber. Ich glaube, das hat sich eben auch verändert in den letzten Jahren, gerade durch solche Persönlichkeiten wie dich ähm, oder andere, dass man viel mehr auf das Thema Personal branding setzt, auch gerade als Frau Mhm. ähm, in der Industrie, in der Industrie oder im Corporate Umfeld. Und dass da eben das auch mittlerweile okay ist, dass man auch über die eigene Arbeit positiv spricht weil das vor ein paar Jahren immer noch so ein bisschen komisch vielleicht rübergekommen wäre, weil es dann nicht zum guten Ton dazu gehört hätte, dass wir uns als PR-Leute dann noch äh, in den Vordergrund spielen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, natürlich, ähm, und das... Äh, das sage ich mittlerweile auch jedem Kunden, jeder Kundin, mit der ich zusammenarbeite und das ist natürlich für für Junioren oder so schwierig und ich mit 20 Jahren auf dem Buckel und als Managing Director habe natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten, auch einem Kunden gegenüberzutreten. Aber ich Aber ich sage immer, dass ich mir eine partnerschaftliche Zusammenarbeit wünsche. Mhm. Ich verstehe, dass wir die Funktion als Dienstleister einnehmen, aber... Wir, haben, wir beide haben in der Vergangenheit zu oft auch schlechte Erfahrungen gemacht, indem eben der Respekt gefehlt hat äh, oder Ähnliches. Und da ist es mir halt unheimlich wichtig, dass, dass unsere Arbeit respektiert wird. Das setze ich jetzt auch mal gleich mit, mit Wertschätzung. Deshalb, ähm, wenn ich mit Kunden arbeite, bin ich sehr transparent, sehr offen. Bin ja auch mal sehr emotional. Das ist ja halt meine größte Stärke und meine größte Schwäche immer ja. noch im Job. Und sage dann aber auch mal direkt, also wir sind so drauf, Wir machen alles für euch. Wenn ich für eine Marke arbeite, dann ist es nicht so, dass das von 9 to 5 für mich ist, sondern ich möchte mich mit der Marke beschäftigen und bin dann wirklich so ein Advokat, eine Advokatin für die Marke. Mhm. Aber dafür wünschen wir uns halt ein partnerschaftliches Miteinander. Und da muss ich halt sagen, ich habe so ein mega Glück aktuell mit den Kundinnen auf Unternehmensseite und das sind auch große Konzerne, aber die sind so wertschätzend und die geben wirklich so ein tolles Feedback auch und sind so, ja, einfach mega nett, das hört sich so doof an, in der Zusammenarbeit und da merkt man halt eine ganz extreme Wertschätzung dafür, dass wir vielleicht auch was anderes liefern als das, was man normalerweise halt von so großen Netzwerkagenturen kennt in, in meiner Division und ja, das ist das, das ist die beste Motivation, dieses partnerschaftliche Respektieren, woraus dann
0: Wertschätzung entsteht. Ja, das finde ich finde ich auch total wichtig und ich muss auch sagen, dass ich inzwischen auch mit mit Kundinnen zusammenarbeite, bei denen ich das auch immer sage und wo es wirklich ein ganz tolles partnerschaftliches Verhältnis auch von Anfang an gegeben hat, ne? dass man Dinge auch wirklich zusammen erarbeitet ne? und halt eben dann doch nicht, nicht nur Dienstleisterin ist, sondern auch Partnerin. Ja? Und auf die Meinung oder auf die Erfahrung, die wir ja auch haben in gewissen Bereichen, dass da auch drauf gehört wird und dass da auch gerne drauf gehört wird und dass man die auch ja, auch mit in Entscheidungen mit einbezieht. Das finde ich, find ich total schön, wie du das jetzt auch nochmal gesagt hast und auch, auch total wichtig und vor allem auch gerade wichtig, was du eben auch gesagt hast, wie man auch jüngere KollegInnen, ne, wie man die da mit reinholt und wie man wie man da mit dabei ist, die auch für diese ja für diese Branche irgendwie auch zu begeistern. Ja, Ich habe immer das Gefühl oder hatte immer früher das Gefühl, gerade in der Agentur, es ist, es ist halt doch schwierig, in so einer Agentur auch so ein Team zu führen, ja. Und sich da, ähm, ja, es war, es war, ich finde, es war immer so dieses so: zwischen bin ich jetzt zu nett? Bin ich jetzt eine Führungsposition, ne? Wie kommt, wie, wie passt das irgendwie zusammen? Weil es ist ja auch so eine pr mensch wir sind einfach super nett. ja, Wir sind immer total freundlich, total herzlich und total total aufgeschlossen. Und wie kommt, wie, wie kommt das dann zusammen und vor allem, wie motiviert man auch? Jüngere Kolleginnen, und zwar nicht nur mit den, mit den üblichen Dingen. Hey Mensch, du darfst jetzt mal auf ein tolles Event gehen. Also für mich steht auf jeden Fall ganz weit vorne auf meiner Liste der To Do's, dass ich einen Leadership
1: Workshop nochmal machen will, weil das, was du gerade skizziert hast, was auch meiner Ansicht nach ein weibliches Thema immer ist. Wir möchten gemocht werden. Wir werden so erzogen, dass wir nicht anecken. Deshalb ist es unheimlich schwierig, auch im Corporate-Bereich, sich aus sich dann durchzusetzen vielleicht und man kennt ja die erfolgreichen Frauen, Geschäftsfrauen, die immer dann auch in verschiedene Schubladen gesetzt werden. Das war für mich auch immer eine riesige Herausforderung, diese Balance zu finden zwischen Respektperson zu sein, anerkannt zu sein aber trotzdem irgendwie Kumpel. ne? Man möchte ja trotzdem immer so der Kumpel sein ähm, im Job. Und ich glaube, das hat aber auch ganz viel mit dem Kontext zu tun, in dem man sich auch in der Agentur befindet. Also Mhm. wir haben ja auf der einen Seite eben das Thema Wertschätzung, was allgemein kommt. Und jeder hat ja auch seinen Chef oder seine Chefin über sich sitzen. ne? Also jeder möchte ja von irgendwo auch äh, wiederum Wertschätzung zurückbe- zu bekommen. Auch du als Teamlead hast wieder über dir jemanden, der hat wieder irgendeinen CFO über sich sitzen. Es kommt wirklich auf den Kontext auch an. Ich merke jetzt immer mehr, wenn du auch auf der einen Seite natürlich auch ja ganz klassisch das Thema Gehälter jetzt mal ansprechen, was ja auch eine Wertschätzung irgendwo ist. Ne? Mhm. Also wenn du faire Gehälter äh, bezahlen kannst an deine Mitarbeiterinnen in Agenturen und äh, du ansonsten auch noch viele Benefits hast und Möglichkeiten, Weiterbildung und so. ne Das ist ja schon mal dieser eine Part, der als Basic für mich auf jeden Fall stehen muss, damit eine Grundzufriedenheit bei den Leuten schon mal da ist. Ne? Mhm. Und wenn du den Kontext in irgendeiner Art geschaffen hast, und sagen wir mal ganz ehrlich, in vielen kleinen Boutique-Agenturen ist das schwierig stellenweise, weil da immer noch sehr viele Praktikanten und so unterwegs sind. Und ähm, ja, also das ist bei uns jetzt beispielsweise schon sehr viel strukturierter. ne Ja. Ähm, was ein Trainee bekommt, was ein Junior bekommt und so weiter. So, also wenn du diesen Kontext einmal schon mal sauber aufgestellt hast, finde ich, ist schon mal echt die halbe Miete drin, weil ja. dann hast du Mitarbeiter, die schon mal sich äh, gewertschätzt fühlen, die nicht das Gefühl haben, sie werden ungerecht behandelt, ne, oder ausgebeutet oder was auch immer, ne, so und dann kommt natürlich noch das, die Soft Skills dazu, wie du als, als Leader irgendwie mit den Leuten umgehen kannst. Und da bin ich mittlerweile auch total in mir gewachsen, weil es auch Zeiten gab, wo ich selbst so unter Stress stand, ne, dass ich auch den Druck stellenweise weitergegeben habe, weil ich auch selbst nicht gelernt habe, loszulassen bei gewissen Projekten. Unsere ehemalige Chefin hat zu mir mal gesagt, Kerstin, du musst loslassen. Ich bin natürlich auch sehr perfektionistisch und wollte immer sehr gute Ergebnisse abliefern und habe dann, aber irgendwann ist der Kroschen gefallen, ne, auch durch die Erfahrung, dass ich dann gecheckt habe, klar, es geht auch anders, es geht auch, manchmal reichen auch 90 Prozent ne? und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist mal irgendwas richtig, richtig, richtig Schlimmes bei uns passiert in den letzten 20 Jahren, ne? mal irgendwelche Pakete einen Tag zu spät angekommen oder ähnliches, aber ich kann mich an nichts erinnern, was wirklich katastrophal in irgendeiner
0: Art und Weise gelaufen ja. wäre. Ja. Ähm,
1: obwohl man dachte, daher, das ist eine
0: große Katastrophe, wenn es, ja. jetzt, wenn es jetzt so nicht läuft. Ne? Ich erinnere mich und, da auch an viele Situationen. Ja. Und da kann man doch jetzt im Nachhinein sagen, einfach mal loslassen, Sachen mal
1: ein bisschen lockerer sehen, weil wir operieren nicht am, am offenen Herzen, wie man immer so schön <lacht> sagt. Ich hab dran gedacht, ja. Und das Wichtigste ist eben, ein Teamzusammenhalt zu gucken, dass man die Leute richtig einsetzt, auch vielleicht in ihren Fähigkeiten richtig einsetzt. Ich meine, am Ende des Tages, manchmal muss man auch Sachen machen, auf die man keine Lust hat ob ja, du jetzt ein klar. Freelancer bist oder ob du jetzt in einer Agentur bist ich meine Excel ist mein bester Freund geworden ne also die Excel Liste nicht Excel Rose aber ähm, <lacht> kleiner <lacht> Joke am Rande aber ähm, und ich hasse das ne ja, aber also diese ganze Admin die Rechnungsgeschichten und das alles hast du ja als Freelancer auch auf dem Tisch ja ja klar ähm, das heißt klar muss man manchmal durch so Sachen durch es gehört halt auch dazu aber Ansonsten zu gucken, dass man die Leute entsprechend ihrer Fähigkeiten einsetzen kann, ist schon mega wichtig. Und eben auf den Team Spirit zu setzen. Also wirklich so Teambuilding Activities zu machen, machen ja auch große Agenturen oder kleinere. Das finde ich auch total wichtig. Aber um das nochmal zusammenzufassen, wenn der Kontext nicht stimmt, wenn die Basis nicht stimmt, du Leute nicht gerecht bezahlst, ne, die keinen Ausgleich haben, die nur Überstunden haben, dann kannst du der beste Leader der Welt sein, dann kriegst du die Teams nie zusammen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Was würdest du denn jetzt nochmal sagen, gerade wenn du an an so PR-EinsteigerInnen oder auch QuereinsteigerInnen denkst? Was sollte man so für Eigenschaften mitbringen, außer der Herzlichkeit? Das ist ganz schwierig, weil früher hätte ich gesagt, man sollte
1: kontaktfreudig sein und dass eben das Thema Networking so wichtig ist. Jetzt merke ich natürlich auch in dem Bereich, wo ich tätig bin, dass auch sehr viele Aufgaben Struktur erfordern. ne? Also zum Beispiel diese klassischen Skills wie eine gute Rechtschreibung, ordentlich arbeiten, ne? ja. äh, Listen gut zu führen. Ähm, das ist auch bei uns mega wichtig. Ne? Also wir mhm. haben mittlerweile äh, so viele Themen. Es ist ja auch sehr komplex geworden alles. ne? Komplex geworden, was Verteiler betrifft. Komplex geworden, was Maßnahmen und Aufgaben betrifft. Wenn wir über Influencer-Marketing sprechen, da läuft ja unheimlich viel über Zahlen. Ne? Ja. über Tools, die man einfach beherrschen muss. Das heißt, da brauchst du natürlich auch wirklich eine Person, die da sehr strukturiert ist und die da auch Lust auf diese Sachen hat. Von daher, also wir suchen ja gerade wieder Support. Ne? Wer Interesse ja, hat, okay, kann sich gerne melden. Kleiner und dann überlege ich jetzt gerade. Also ich bin nicht mehr so, dass ich denke, hey, ich muss jetzt einen tollen Lebenslauf sehen und der muss jetzt das und das studiert haben, sondern für mich ist Chemistry total wichtig. Und das ist halt kein Tipp, den ich jemandem geben kann, sondern das ist aber auch für den anderen ja genauso wichtig, steig irgendwo ein, wo du dich auch wohlfühlst. Ne? Weil ja, aber wenn, das ist ein super du, Tipp. Ja, aber wenn du von Anfang an das Gefühl hast, deshalb, klar will ich vielleicht den Lebenslauf sehen, aber am Ende des Tages treffe ich mich relativ schnell mit den Leuten, wenn ich das Gefühl habe, das könnte was werden. Erzähle was über über uns, über die Agentur, hole auch, und das ist ja auch total unüblich, ne meine Teammitglieder mit rein in so Gespräche, damit ich die fragen kann, findest du die auch oder findest du den auch gut, weil ich diese Entscheidung nicht alleine treffen will. Und dann ist halt, wie gesagt, dieses Chemistry-Thema ist einmal entscheidend. Passt diese Person auch, auch vom Typ zu uns? ne Die könnte ja die besten Erfahrungen der Welt haben, aber das wird halt nichts, weil die versteht sich einfach mit meiner Kollegin nicht oder so. ne Ja. Das hat nichts mit Bitching oder so zu tun, sondern, weißt du, der eine ist halt so und der andere ist halt so und manchmal passt und manchmal nicht. Aber was auf jeden Fall auch eine Charaktereigenschaft sein sollte, ist Neugierde vielleicht. Man muss davon ausgehen, dass unser Job ist abwechslungsreich. Also diese Flexibilität und Neugierde, ja. ähm, sich auch auf Dinge einzulassen, die man vielleicht noch nicht gemacht hat. Ich meine, ich bin jetzt 45. Und ich habe mich jetzt in den letzten 20 Jahren, gab es ja auch noch nicht, auch noch nicht so mit Influencer-Marketing-Tools beschäftigt. ne Und das ist jetzt für mich, manchmal komme ich mir vor wie eine Oma, die zum ersten Mal das Internet aufmacht, weil, ja. weil das halt äh, schon ähm, viele Themen sind, die halt für mich total neu sind. Aber ich muss mir das bewahren, diese Neugierde und auch dieses Interesse daran, ähm, mich damit zu beschäftigen und das zu lernen. Weil das ist, glaube ich, was, was wir sagen immer Lifelong Learning, aber das ist was, was unsere Branche Kommunikation ja total ausmacht, ne? Sie verändert ja, also auch sich schnell. Sich bringt, ja. Ja. Und wir müssen immer wieder bereit sein, uns für neue Sachen
0: einzustellen. Ja, ja, absolut, absolut. Okay, also hier auch nochmal Aufruf, ja, falls <lacht> jemand in die PR einsteigen möchte, gerne an Kerstin wenden. Und wir packen auf jeden Fall deine Kontaktdaten auch nochmal in die Show Notes, Das heißt, dass da jeder und jede drauf zugreifen könnte. Das lohnt sich vielleicht, ja nochmal
1: richtig für mich heute vielleicht, hier. Vielleicht Danke. kommt
0: dann ja noch was. Ja, genau. Und jetzt lohnt es sich noch mehr für dich, weil jetzt kommen wir nochmal zu deiner Sichtbarkeit. Ja. Also wer schon mich äh, schon ein bisschen länger verfolgt, weiß ja, dass ich so ein Drei Säulen Modell ent- entwickelt habe und da äh, sehr drauf setze, auch das mit meinen Kunden immer bearbeite, wo es immer so ein bisschen darum geht, die verschiedenen Aspekte von, von einer Persönlichkeit so herauszuarbeiten, klar, ist erstmal so ein Business, ja, was mache ich, was kann ich aus dem FF das ist so tagtäglich das, womit ich irgendwie mein, äh, mein Geld verdiene, dann die Vision und Mission, was ich was ich verändere, was ich verändern möchte, was ich erreichen möchte und das dritte sage ich mal so die Passion, das ist was, was, ja, nicht, nicht unbedingt ein Hobby, aber schon so in die Richtung, wobei ich gerne spreche, was so eine Leidenschaft von mir ist, ja, wo ich gerne mit äh, andere auch mitreißen möchte und begeistern möchte und ich finde, du hast es ja wirklich super geschafft, ja, wenn ich das jetzt aus meiner Perspektive sagen darf, diese dritte Säule für dich zu nutzen und damit in die die Sichtbarkeit zu gehen und das finde ich ist bei dir ganz klar so dieses Thema Lifestyle Interior besonders sein. Ich finde deinen Spruch Be a Fruit Loop in a World of Cornflakes" ja, den finde ich einfach so mega genial und es passt einfach so gut zu dir und auch zu dem, wie du da rausgehst. Und das habe ich auch, glaube ich, sogar schon mal in der Masterclass als Beispiel genommen, nämlich die ganzen tollen Veröffentlichungen, die du schon hattest über dein ja die über, später über dann genau <lacht> über die über deine dritte Säule sozusagen, ja. Also du warst äh, in der Freundin bei Fantastics, im Curvy Magazine, noch ganz viele andere. Und es stehen glaube ich auch noch ein paar Anfragen an, was ich ja auch total cool finde. Aber ja, es ist auch es ist auch super erfrischend, ja, weil das bei dir auch nochmal was anderes ist. Und wie wie siehst du das? Also wie, wie fühlst du dich damit und ähm, ist das für dich, ja, wie ist das so in der Sichtbarkeit dann zu sein?
1: Also erstmal wow, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank. ne? Ich finde das auch mega interessant mit dem Drei-Säulen-Modell und dass man das dann auch so schön ähm, in diese Struktur bringen kann. Ja, das äh, kommt irgendwie jetzt einfach aus mir heraus. Du hast ja gesagt, es ist meine Passion. Ich mag einfach gern Farbe. Ich meine das ist unsere Branche. Wir haben uns immer gern mit schönen Dingen äh, umgeben. Wir, wir waren immer mit schönen Dingen umgeben. Wir haben viele Pressereisen gemacht, auch damals im Beauty-Bereich, zu so den tollsten Hotels der Welt. Ich habe selbst für ein großes Hotelunternehmen im Bereich Luxury und Boutique PR gemacht. Das heißt, die Inspiration, äh, die schönen Dinge, die man einfach auch so sieht, ne, das prägt einen natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das immer schon ein Thema gewesen. Ich glaube, es ist bei mir auch eine starke Kompensation für vielen kreativen Menschen ne man hat halt auch eine eine diepe dunklere Seite vielleicht und also ich bin schon jemand und das sage ich auch immer dazu, weil ich es extrem wichtig finde dass man keinen falschen Eindruck auf Instagram erweckt. Und ich möchte nicht dazu beisteuern, dass Leute sich schlecht fühlen, weil sie denken, sie haben nicht so eine geile Wohnung, ne? Oder sie haben jetzt nicht dieses Designerteil, was sie sich nicht leisten können. Also ich zum Beispiel bin selbst jemand, der schon sein ganzes Leben sehr stark auch dazu neigt, auch mal melancholisch zu sein, ne, oder, oder viel oder krüblerisch. Und aber dieses diese Wohnung so bunt zu haben und mich so bunt zu kleiden. Äh, auch als Mensch, der ja eine Plus-Size-Größe trägt, ist für mich auch schon eine Kompensation eben auch zu sagen, nein, es ist okay, wenn man halt so ist, wie man ist und wenn man das nach außen trägt und unsere Welt ist irgendwie schon so eintönig und ich meine, gucken wir in Berlin manchmal auf die Straße, relativ uniformiert und sei einfach mutig und sei sei mit dir selbst so okay, wie du bist und diese, dieser Spruch, a be a fruit loop in a world full of cornflakes, ist leider nicht von mir sondern aus dem Internet. Mm. <lacht> ähm, aber damit will ich jetzt auch nicht die ganzen Cornflakes dissen, weil A, liebe ich Cornflakes. Also ich esse sehr viel lieber Cornflakes als Fruit Loops. <lacht> 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 aber ähm, ich, das ist für mich einfach nur dieses, dieses, dieses Thema zu sagen, es gibt halt mehr Cornflakes als Fruit Loops aktuell. Ja? Wenn du dir halt Westwing und Co. anschaust, klar ist es halt, der Trend ähm, geht mehr in diese Richtung. Aber wenn du halt ein Fruit Loop bist, dann ist es auch völlig okay. Dann trau dich, einfach ein Flutloop zu sein, auch wenn der Rest eben Cornflakes ist. Naja, ja. also...
0: <lacht> also, auch, also auch zu der dritten Säule auch noch eine super äh, Vision und eine perfekte Mission dahinter. Finde ich, find ich total gut. Jetzt sind wir schon deep drin. Ja, was sind deine, frage ich ja immer zum Schluss, ne? was sind deine Top-3-Tipps für Sichtbarkeit? Was, was würdest du sagen, was soll man auf jeden Fall, auf jeden Fall beherzigen? Also zum Prinzip, das passt auch zu der dritten Säule nochmal, und das sagst du ja auch
1: immer. Deshalb will ich jetzt <lacht> hier nichts klauen, aber man muss, auch gerne. Einen, man muss ja seinen Kanal finden. Ne? Mhm. Und das ähm, hatte ich habe ja auch schon viel von dir gelesen und gehört. Also von daher, ich bilde mich ja dann auch anhand deiner deiner Tools weiter. Aber für mich ist halt der perfekte Kanal Instagram. Und die ganzen Anfragen, ja auch Myself oder Heyday-Magazin und so weiter, die gekommen sind, die kamen wirklich darüber, dass ich relativ äh, schönes Bildmaterial eben auf Instagram gepostet habe. Und dann kam auch eins zum anderen. Also das war jetzt nicht so, dass ich proaktiv PR für meine Sichtbarkeit betrieben hätte, sondern man hat eben die Fotos gesehen ähm, auf, auf Instagram und mich dann darauf angesprochen. Das heißt, auf jeden Fall wäre für mich ein Tipp, klar, den Kanal zu finden, aber investiere in deinen Content. Ja, ja, Das äh, machst du ja auch immer. Ich meine, der Podcast ist sehr professionell aufgezogen. Ich finde das ganze Material drumherum top. Und das sind halt so Sachen, äh, die ich immer sehe, die mir extrem wichtig sind. Und ich habe damals mit Tonja eben ein Fotoshooting gemacht hier in der Wohnung. Da habe ich eben ein paar hundert Euro investiert, weil ich schöne Fotos haben wollte. Ich kann auch so ge- ganz gute Fotos machen mit meinem Handy. <lacht> Aber es ist halt mit dem Handy und es ist was anderes, wenn du hier einen professionellen Fotografen
0: in der Wohnung hast. Ja, also Shoutout nochmal an Tonja Matu auch, ne? hier von uns ja. beiden. Mit der habe ich ja auch schon fotografiert, als Tipp von dir.
1: Im September kommt übrigens auch ein ganz tolles äh, Buch raus, wo auch Carola Niemann äh, vom Curvy-Magazin mitgearbeitet hat. Da ist auch meine Home-Story nochmal drin. Und da geht's eben, es ist ein wirkliches so Coffee-Table-Book, wo es um Curvy-Lifestyle geht.
0: Ja, und da ah, hat alle klar. Fotos
1: und Home-Stories auch Tonja gemacht.
0: Ah, cool. Kommt im
1: September raus. Sehr gut. Also ist mir jetzt gerade eingefallen, aber genau so entsteht halt daraus... Auch immer mehr und das ist doch wieder ein Netzwerk, ne? Also mhm. die haben halt die Fotos gesehen bei mir. Ich habe gesagt, das hat Tonja gemacht. So, und dann hat äh, Tonja, die normalerweise ja eher Fashion-Fotografin ist, diesen Auftrag bekommen, halt noch viele andere Interior Geschichten zu machen. Ne? Ja.
0: Also schön, so kommt dann so. manchmal eins
1: zum anderen. Ja. Tipp zwei. Also Fake it till you make it, haben wir immer super gern gesagt, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und dann sagt: so, Ach komm, wir machen das einfach so und so, Fake it till you make it, ne? Das war mal. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, nicht, dass wir alles gefaked haben oder so, ne? Aber manchmal, also äh, vor fünf Jahren haben wir nicht so über Nachhaltigkeit gesprochen wie heute, ne? Ja. Also ja, wenn ich ja. mir überlege, was für Pressereisen vor fünf Jahren noch gemacht wurden, das wäre heute überhaupt nicht mehr, auch aus, aus im Hinblick von Nachhaltigkeit wäre das überhaupt nicht mehr möglich. Du kannst nicht Redakteure für eine Nacht nach Rio de Janeiro fliegen oder so, ne? Mhm. Aber so, also fake it till you make it, war mal, die Welt dreht sich halt nicht um dich allein, aber wenn du ein relevantes Thema hast, und das kann ja nur eine kleine Zielgruppe sein, das sagst du ja auch immer, ne, und darin authentisch bist, dann kommt deine Sichtbarkeit relativ schnell auch ähm, von alleine. Also Sichtbarkeit ist für mich gleichzusetzen mit Relevanz und Authentizität. Das ist immer noch Punkt zwei, den wir da, weil ich habe noch einen dritten Punkt, den ich auf jeden ja, Fall loswerden Tipp will. Drei, drei. Ähm, aber zu Punkt zwei auch dazu noch mal, wenn du nicht weißt, was deine Relevanz nämlich ist, ne? dann kannst du bei Punkt 2, ne, sind wir immer noch, hol dir professionelle Hilfe. Spreche mit jemandem wie wie Henny oder so, weil selbst ich, die schon so lange in, in der Branche ist und ja, würdest du meinen Instagram-Account sehen, würdest du nicht das Gefühl haben, dass ich manchmal Selbstzweifel habe oder nicht genau weiß, wo meine Stärken liegen. ne? Aber ist ja bei jedem so. Jeder trägt das ja mit sich herum, ja. dass er sich manchmal unsicher ist und so. Also frag jemanden, der sich professionell damit auseinandersetzt. Wir haben gesagt, investieren in Content und hier investier halt aber auch dann in Beratung. ne? Du musst ja. halt dann mal das äh, Geld in die Hand nehmen und musst du halt dann auch mal gucken. Aber es ähm, ist halt ein gutes Invest. Und dritter Punkt, das hatten wir jetzt auch mit, mit Punkt zwei schon kurz angesprochen, weil wenn du eben nicht sicher bist, was dein USP ist, kannst du auch dein Umfeld fragen und deine Kollegin und vor allem die jüngeren Kolleginnen, wenn wir wieder zum Thema Nachwuchs sprechen. Ähm, ich finde, wir müssen auch total offen bleiben, weil uns trennt ja schon viel von der jüngeren Generation. Ne? Also ja. wenn ich jetzt an meine liebe Kollegin Gina, hier auch viele Grüße an, an die tolle Gina. ja. Ich denke, die ist jetzt 25, ne? Also es sind 20 Jahre, die uns trennen. Das heißt, die haben ganz anderen, ein ganz anderes Gefühl für viele Themen. Die finden auch die Relevanz vieler Themen unterschiedlich bemessen, als das bei uns zum Beispiel das, das Thema ist. ne? Für die ist Nachhaltigkeit ein, ein riesiges Thema. Für mich natürlich auch, aber das ist immer noch alles auf einem anderen Level. So und die jungen Kollegen mal fragen, was findest du eigentlich äh, gut an mir oder oder, ja, oder wo ja. denkst du, wo meine Stärken li- liegen, das ist total interessant, das habe ich bei Gina mal gemacht und das vergesse ich auch Nina das erzähle ich auch oft und sie sagte dann zu mir, ja, du hast eben für jedes Problem eine Lösung ja, und das ja, fand ich süß, schön. einmal ist es ja. natürlich gut, weil es gibt ja auch die Leute, die haben für jede Lösung ein Problem ja. <lacht> und ähm, die, kennt die man kennen ja auch so genüge, ja, ja, ja. Ähm, aber dann habe ich auch gedacht, krass, ich bin doch nicht der der kreative Chaot, ne? sondern die sieht mich jetzt als jemanden, der verlässlich ist, ne, auf den man ähm, auch als Leader schauen kann und der auf jeden Fall immer lösungsorientiert an Dinge rangeht. Ja, und das dann voranbringt. Das, das fand ich toll. Und das hat nochmal so eine so eine andere Seite bei mir aufgemacht, wo ich gar nie äh, daran gedacht habe. Ne? Und darauf kann man natürlich auch aufbauen.
0: Ja, ja, finde ich super. Drei super Tipps die ich alle so unterstreichen kann, finde ich richtig gut. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weiter plaudern. Ja, ich sehe hier schon die Uhr die ganze Zeit ticken. Ich glaube, dass diese Folge sprengt auch alle anderen von der Länge. Aber ich finde, das war es auf jeden Fall wert und es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir zu plaudern, ja, und uns hier nochmal auszutauschen. Wir machen Gito. das ja, wir machen das ja sonst auch immer, aber jetzt ist es mal auf Band, ja, <lacht> und wird veröffentlicht. Ihr könnt alle daran teilhaben. Ich, ja, ich gehe die ganzen Shoutouts auf jeden Fall nochmal durch und die werden wir auf alle Fälle auch richtig benennen und genau, Kontaktdaten kommen in die Shownotes. und du hast jetzt eben schon eine Buchempfehlung abgegeben. Willst, hast du noch irgendwas auf dem Herzen als als letzte Empfehlung, als letzten Satz, möchte du auch noch nicht, irgendwas loswerden? Auch nicht werden? wirklich
1: professional Rat, aber wir haben ja sehr viel gelacht in der Folge und haben ja auch darüber gesprochen, dass sehr schreckliche Dinge vielleicht, die passiert sind im Nachhinein, echt dann zum Lachen sind, Und dass dass man immer halt zusammen durch Höhen und Tiefen gegangen sind. Mein Lebensmotto ist ja auch Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja, <lacht> Und wir haben halt so herzhaft gelacht immer bei sehr vielen Themen. Deshalb würde ich, äh, auch, würde ich auch jedem noch mal noch mal noch mal mitgeben, ne? Auch gerade den jungen Kollegen, nimm's nicht zu verbissen. Shit happens. Ja. Ja, okay, Nehmt ja, ja, okay, sehr mit, gut. Das, das, also ich kann das mit 20 Jahren Erfahrung jetzt ein bisschen lockerer sagen in meiner Position, aber versucht es mit Humor zu nehmen. Ich sehe manchmal so viele, ba- also Entschuldigung, sorry, dass ich jetzt Bamm-Dissing hier machen, aber ich sehe oft so viele äh, graue äh, Menschen, die so verbissen manchmal sind. Ne? Ja. Und ich, ich habe gelernt, dass ich ja der Mensch bin, der ich bin, mit der Persönlichkeit, die ich bin und ich habe halt eine große Persönlichkeit irgendwo und ich kann die nicht ablegen im Beruf. Manchmal bin ich laut und manchmal lache ich laut, aber das ist halt so und ich glaube, dass, dass man da einfach auch zu sich, st- wir sind in einer Zeit, in der man dazu stehen kann, dass das, da kann das sogar ein USP wiederum sein und ein positives Kriterium, weil du einfach authentisch bist, das heißt, sei im Umgang mit deinen Kollegen, mit deinen Vorgesetzten oder mit den Leuten, die auch unter dir stehen, ein bisschen lockerer und versucht es im Nachhinein mit Humor zu nehmen, weil wie gesagt, wir retten hier keine Leben. Die Dinge laufen eigentlich immer gut. Ich habe nichts, ich und du können jetzt nicht von irgendwas berichten. Wir haben große Projekte gemacht, wo was wirklich so richtig in die Hose gegangen ist. Wenn uns noch was
0: einfällt, dann äh, nehmt es,
1: mit, nehmt es ein bisschen mit das Humor das. Und, und lacht auch mal mit euren
0: Kunden. Sehr schön. Das war ein super Schlusswort und damit verabschieden wir uns und PR-Karussell geht in eine kleine Mini-Sommerpause. Ab September geht es dann wieder weiter und vielen, vielen Dank liebe Cursi, an dich. Und ähm, Henny, ich habe mich sehr gefreut. <lacht> und damit dann ja, ciao ciao. Ciao ciao. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.